0: Nicht wahr, aber nutzbar. Der Systemische Psychotherapie Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zur ersten Folge im neuen Jahr des Podcasts Nicht wahr, aber nutzbar der Systemische Psychotherapie Podcast. Herzlich willkommen und hallo Sebastian.
1: Hallo Enno. Auch dir. Ein gutes neues Jahr, sagen wir jetzt einfach schon mal. Genau, wie genau. euch, liebe Hörerinnen und Hörern, ein gutes neues Jahr. 24 möge es euch ganz viel von dem bringen, was ihr euch wünscht und erhofft.
0: Dem will ich mich auf jeden Fall anschließen. Wahrscheinlich, wenn man diese Folge hört, hört man sie nicht allzu früh am Tag, weil ja die Silvesternacht hinter einem liegt, aber vielleicht schon am Neujahrstag oder kurz danach. Deswegen unsere Neujahrswünsche, auch wenn wir jetzt hier kurz vor Weihnachten zusammensitzen, gleich auch an einem tatsächlich besonderen Ort.
1: Ja, es ist schön. Wir sind ja meistens nicht zusammen im Raum, aber diesmal sind wir zusammen im Raum. Und wenn wir unseren Blick nach links wenden, dann schauen wir auf die historische Wartburg in Eisenach. Da sind wir nämlich gerade und bereiten eine Veranstaltung im Sommer vor. Und es
0: ist ein richtig schöner Blick Total. Also ich gucke hier so mitten auf die Wartburg über einen Weihnachtsbaum hinweg, der mit Lichtern äh, bestückt ist. Und es hat so richtig eine Vorweihnachtsstimmung und gleich haben wir beide Driving Home for Christmas. Aber wenn ihr es jetzt hört, haben wir Happy New Year. Genau. Und so steigen wir heute mal in den Podcast ein, der heute auch so ein bisschen äh, vielleicht eine Tüte Buntes äh, ist. Wir wollen ein bisschen nochmal über die letzten beiden Folgen reflektieren und auch ein bisschen was ergänzen. So haben wir uns für heute vorgenommen. Und zu Beginn aber auch ein bisschen noch mal auf das letzte Podcast-Jahr schauen und ähm, so ein paar aktuelle Dinge, die wir da irgendwie haben.
1: Herr Bock hat gesagt, man könnte ein Kesselbuntes sagen, weil doch Gunther Emmerlich äh, vor kurzem gestorben ist. Und äh, für Menschen, die auch eine DDR-Sozialisation haben, die kennen noch ein Kesselbuntes als das große, verstehen Sie, Spaß wahrscheinlich Pendant, äh, auch wenn es ganz anders äh, ist, was es im Osten gegeben hat.
0: Genau. Und ja, vielleicht ist es eine gute Gelegenheit, ein bisschen ähm, zu schauen, was so im letzten Jahr eigentlich mit dem Podcast ähm, passiert ist. Also Geburtstag hat er ja meist im Juni, aber jetzt geht ja so ein Kalenderjahr zu Ende. Ähm, was wir für Themen und für Gäste hatten und ähm, vielleicht auch so ein paar Zahlen, Daten, Fakten und ein bisschen Hörerinnenpost, die uns erreicht hat. Ähm, genau.
1: Ja, und wenn wir bei der Frage sind, äh, wo wird der Podcast gehört? gibt einem Spotify ja immer eine ganz gute Statistik und ihr kennt es auch wahrscheinlich vom Jahresüberblick und wir haben nachgezählt, wir sind tatsächlich im letzten Jahr in 80 Ländern gehört worden, was uns total freut und uns freut auch total, wenn wir eine Rückmeldung kriegen von euch und wir freuen uns total zum Beispiel über Timo, der erzählt hat, wie froh er über den Podcast ist und wie gerne er ihn hört. Und wir lesen gleich noch eine Mail vor von, von Stella, die ihren Podcast immer in einem besonderen Moment hört. Und diese Statistik, können wir vielleicht sagen, hat uns irgendwie gezeigt, dass wir für 500 Personen, knapp 500 Personen, der beliebteste Podcast waren. Und irgendwie für
0: 1.500 waren es, glaube ich, unter dem Top 5. So, und Das hat uns total gefreut. Genau, das ist ein guter Moment, sich bei euch allen mal zu bedanken, dass ihr so viel und so gerne den Podcast hört. Ähm, äh, innerhalb von 30 Tagen, in der Regel so 4.300 Mal werden die Podcast-Folgen gehört. Und für viele so der beliebteste ist das ist natürlich total toll. Und diese 80 Länder haben uns schwer beeindruckt. Beim letzten Mal waren es, glaube ich, noch paar und 70. Und wir haben dann irgendwann mal gefragt, in einer der letzten Folgen, ähm, wo ihr uns denn eigentlich hört. Und darauf hat in der Tat... Stella Bezug genommen und Stella hat uns geschrieben aus Afrika und vielleicht lesen wir einfach mal kurz mhm. rein und sie schreibt, äh, hallo lieber Enno und lieber Sebastian, aktuell sitze ich in Guinea im Dschungel und höre euren Podcast. Gerade bittet ihr darum, euch einfach mal zu schreiben, wieso ich den Podcast von hier aus höre und was mich zu euch treibt. Gerne doch, also los geht's. Ich heiße Stella, bin 29 Jahre und Psychologin, Gründerin einer gemeinnützigen Organisation und beginne im April 2024 die systemische Psychotherapeutenausbildung mit Approbation am ISTB in Berlin. Ich höre einen Podcast seit circa einem Jahr, um mich für die Ausbildung vorzubereiten und weil ich neugierig auf euch, einfach Lust auf Themen, als auch einfach Lust auf die Themen habe. Und dann benennt sie als eine ihrer Lieblingsfolgen eine Folge, die unsere erste Folge im letzten Jahr gewesen ist, aus heutiger
1: Sicht. Mit Susanne Altmaier. Und sie erzählt, dass sie von der Arbeitsweise ganz angetan ist und das mit dem Gezeitenhaus damals total super äh, findet. Und dann beschreibt sie auch, und wieso jetzt Guinea? Eigentlich komme ich aus Berlin, aber ich bin für sieben Monate von Berlin mit dem Auto nach Südafrika unterwegs, entlang der Westküste Afrikas. Aber auch hier nutze ich guten Internetempfang, um eure Folgen zu downloaden und im Dschungel, in der Wüste oder auf weiten Feldern zu hören.
0: Genau, dann habe ich uns noch sonnige Grüße bestellt sozusagen und bei der nächsten Rückmeldung war es schon die Elfenbeinküste. Insofern, Stella, wir wünschen dir eine ganz gute und sichere Reise an der westafrikanischen Küste entlang und ähm, ja, freuen uns, dich dann wahrscheinlich mal kennenzulernen irgendwann. Und Das wäre ja schon fast was, was für den Podcast auch interessant wäre, mal zu hören, wie das eigentlich äh, vielleicht die therapeutische Weiterbildung beeinflusst, dass man vorher so ein tolles Projekt und so eine tolle Reise gemacht hat. Mhm. Und ich habe gedacht, vielleicht bietet es sich auch an, noch ein bisschen so reinzugucken, was hatten wir eigentlich für Themen im letzten mhm. Jahr. Und es war tatsächlich so, dass am 1. Januar, also unsere Neujahrsgröße im letzten Jahr, ähm, war nämlich genau dieser Podcast mit Susanne Altmaier, Systemische ähm, Psychosomatik, Danach haben wir so einen Methoden-Podcast gemacht, wo wir nochmal Lieblingsmethoden vorgestellt haben und im März dann diesen Live-Podcast mit Erfahrungen aus KJP und PP, Ausbildung mit Pias sozusagen von unterschiedlichen Instituten. Dann haben wir noch einen Methoden-Podcast gemacht. Das Ask-Modell war dann schon im Sommer, das Interview mit Ilka. Und ähm, dann haben wir eine Folge gemacht, die auch äh, viel positiven Widerhall erzeugt hat und auch schon gebeten wurde, das mal zu wiederholen. Das könnte so ein Projekt sein für 24, nämlich die systemische Fuck-Up-Nights oder was auch mal irgendwie schief geht, sozusagen. Aha. Und dann geht's weiter mit. Äh,
1: genau, dann war schon Anne Lang mit ihrem hypnosystemischen Bonner Ressourcenmodell. Dann haben wir noch mal ein bisschen was zu Zwangskontext gesagt, was ja auch ein Wunsch äh, von Fabian damals gewesen ist. Und dann äh, kam schon Günther Schriepeck mit äh, Selbstorganisation, Veränderungsmessung, SNS und dann hatten wir schon was ganz äh, Neues, unseren ersten Live-Podcast, das war auch irgendwie was ganz Besonderes. Ja, das war irgendwie ein tolles Format.
0: Das hat äh, viel Spaß gemacht bei der Jahrestagung der DGSF in, in Wiesbaden. Mhm. Ähm, da mit ja, 50 Menschen ungefähr im Raum, 40, 50 Menschen waren es, glaube ich sogar noch mehr, ich weiß es gar nicht mehr, aber es war voll. Und äh, Reflecting Team, und dann haben wir es ja auch nochmal reflektiert hinterher, das war, war wirklich besonders und vielleicht auch so ein Vorhaben, wo man überlegen könnte, wo eignet sich das nochmal, mhm. auch mal wieder irgendwie eine Live-Folge zu produzieren.
1: Ja, und dann kommen zwei, die heute für uns auch eine besondere Bedeutung haben, weil wir ähm, in die Reflexion, äh, also eine in die Reflexion und über die, in die andere, das war die Novemberfolge, da hatten wir ja über Therapieende gesprochen und da äh, hat uns ein Wunsch erreicht, könnt ihr nochmal was zu Methoden sagen, was man am Ende einer Therapie vielleicht anbieten könnte, darauf würden wir heute eingehen, und dann im Dezember auch eine Folge über das Buch Die Depressionsfalle von Thorsten Partberg, die ja sehr großes Echo gegeben hat, kann man sagen, und über die wir heute auch gerne noch ein bisschen reflektieren möchten. Dazu sind wir beim letzten Mal nicht dazu gekommen, so ein bisschen Reflecting Teammäßig, und ich glaube, dass es zu dem Thema wirklich sehr viel noch zu sagen gibt.
0: Ich habe gerade überlegt, ob wir damit vielleicht sogar starten, mhm. irgendwie, weil das so die letzte frische ja. Folge ist, die auch äh, tatsächlich die HörerInnen sehr begeistert, weil sie ähm, offensichtlich äh, von der Klickrate, das können wir ja immer nur sehen, da auch nochmal äh, besonderes Interesse irgendwie mhm. bis heute schon erzeugt hat. Genau, aber damit starten wir so mit diesem kleinen Rückblick mal, mal mit euch in das neue Jahr. Die guten Wünsche haben wir schon dagelassen. Und vielleicht, ähm, ja, besinnen wir uns nochmal so ein bisschen zurück auf diese Folge. Thorsten Pattbech war bei uns im Interview, haben uns sehr gefreut, dass er bereit war, mit uns über dieses Buch zu sprechen und wir haben auch darauf hingewiesen, in den, in den Shownotes und auch schon im Podcast, dass das Buch auch kostenfrei bei Spotify als Hörbuch zu hören ist. Wir hatten es damals im Podcast so gehabt, dass Sebastian das Buch gut kannte und gelesen hatte und ich relativ bewusst es zwar besaß, aber eher nur mal so quer gelesen hatte, um vielleicht auch aus anderer Perspektive Fragen zu stellen. Und spätestens nach dem Interview mit Thorsten war ich aber so interessiert, dass ich dann die, ich glaube es sind 8 Stunden 40 oder sowas, in den nächsten zwei Wochen mir immer überall da, wo es ging, die Kopfhörer reingesteckt habe und gehört habe, das ja. Buch Genau, und das mich schon nochmal sehr, sehr fasziniert hat auf der einen Seite, aber auch sehr nachdenklich gemacht hat und sehr zum Nachdenken eingeladen hat. Und zwar eigentlich erstmal so, wo trotz aller Bemühungen eigentlich der soziale Kontext ähm, psychischer Störungen oder Phänomene von irgendwie abweichendem Erleben und so weiter doch irgendwie relativ wenig. Berücksichtigung findet oder gar nicht so mitgedacht wird bei der Therapie. Das war zwar auch ein Schwerpunkt der Folge, aber ich muss sagen, nach der Lektüre oder nach dem Anhören bin ich da irgendwie noch ein bisschen stärker irgendwie hängen geblieben. Vielleicht kann ich da noch mal so ein bisschen einsteigen. Mhm.
1: Ja, mich hat sie danach auch noch ähm, sehr beschäftigt. An, an was es mich auch noch mal ähm, erinnert hat, ist, dass einige, die mit den Vorgängerversionen des DSM beschäftigt gewesen sind. Ich denke jetzt zum Beispiel an Francis Allen, der ja für DSM 4 zuständig gewesen ist, ein großer Kritiker für DSM 5 geworden ist und gesagt hat, boah, was wir da alles reinschreiben. Wir pathologisieren immer mehr Menschen und von, von Herrn Spitzer war ja die Bemerkung, überliefert, dass das einzig Statistische am Statistischen Manual das wäre, dass man am Ende die Hände gezählt hätte, die für oder gegen bestimmte Kriterien und die Aufnahme von bestimmten Diagnosen gestimmt hätten. Das fand ich nochmal sehr eindrücklich, weil es ja so einen starken Attraktor bildet und man hinterher sagen muss, Na, ja, evidenzbasiert ist es alles nicht. Dann ähm, passen diese Phänomenbeschreibungen, die kann man gar nicht so gut äh, zu Diagnosen zusammenfassen, wie es ICD und DSM vorgeben. Und wir haben ja auch eine eigene Folge, die Diagnosefolge, vielleicht kann man das an der Stelle ähm, eben noch sagen, äh, ja schon gemacht und wer Lust hat, können äh, die nochmal hören. Aber das ist was, das mir nochmal so nachgegangen ist, wie stark. Wir auch in der Psychotherapieausbildung, die Seminare werden nach Diagnosetiteln benannt und wie wenig
0: Evidenz es eigentlich dafür gibt. Und trotzdem machen wir irgendwie alle mit. Ja, und, und auch tatsächlich so äh, noch mehrere Aspekte finde ich wichtig. Ne? Also einmal so verfahrensübergreifend. Mich hat äh, sehr nochmal äh, auch in dem Buch angesprochen, ähm, was äh, Thorsten Pattbech so über äh, Steffen Fliegel berichtet oder mit ihm mhm. im Interview so rausgefunden hat, als einem sehr prominenten, frühen VTler, Gründer, Mitgründer der dgvt akademien mit diesem Zitat, ich brauche gar nicht unbedingt hier irgendwie Diagnosen oder so, ich brauche erstmal eine Problembeschreibung, um psychotherapeutisch arbeiten zu können. Also wo man vielleicht auch so ein bisschen über die Verfahrensgrenzen hinaus nochmal sich fragen kann, wie ist es denn jetzt genauso dahin gekommen, wo es jetzt ist? Und gleichzeitig, was sind Vor- und Nachteile davon? Das haben wir auch da diskutiert, aber ich würde es gerne nochmal so unterstreichen und nochmal ein bisschen stark machen, weil ich glaube, man läuft auch schnell Gefahr, dass man irgendwie so verstanden wird, als würde man etwas bagatellisieren, banalisieren, nicht ernst nehmen wollen, als würde man irgendwie das sehr, sehr leidvolle Erleben äh, nicht wertschätzen oder so an der Stelle. Und darum geht es ja überhaupt nicht, sondern es geht eigentlich darum, dieses Erleben, und wie immer man es dann beschreibt und benennt, äh, immer in einem Gesamtkontext zu sehen. Und das ist eben auch der Kontext, ähm, wie welche Kategorien, Beschreibungen etc. entstanden sind, zustande kommen ähm, und das nicht losgelöst und abgekoppelt davon versteht. Und wir haben es ja auch damals diskutiert, durchaus mit mit Vorteilen ne, davon. Du hast auch nochmal so Anschlussfähigkeit und so äh, im System und Zugänglichkeit von Leistungen und alle möglichen Dinge, die auch dafür sprechen und gleichzeitig aber ist nicht zu dekontextualisieren. Das ist, glaube ich, so das größte Learning, ja. das gesamte Geschehen, was wir irgendwie betrachten in Psychiatrie, Psychotherapie oder auch wenn ich das in Fallsupervisionen erlebe, es eben nicht zu dekontextualisieren und den Kontext nicht mitzudenken. Und das ist, glaube ich, so die größte Einladung und Aufforderung, ohne dass da jetzt so eine so eine Debatte, äh, schwarz-weiß, pro Kontra daraus entstehen muss, sondern so eine Einladung, und das meine ich eben auch über Verfahrensgrenzen hinweg, den Kontext genau in dieser Weise mitzudenken. Und Ja klingt zwar für systemische Orden wahrscheinlich mega selbstverständlich, aber ich fand, das war noch mal sehr, sehr eindrücklich, ähm, bei mir zumindest noch mal, noch mal so wachgerufen ähm, durch die Lektüre oder das Anhören des Buches. Ich habe danach noch mit anderen
1: darüber äh, auch gesprochen, ich erinnere mich besonders an ein Gespräch äh, mit Peter Thomas, der so aus seiner Sicht, aus der Supervision, äh, aus dem psychosozialen Kontext, also für Kolleginnen und Kollegen, die nicht mit Kasse als Psychotherapeutinnen arbeiten. Und er hat sowas beschrieben, wie sobald so eine Diagnose denn in den Raum geworfen wird, wie Depression, dass denn so ein Gefühl für die anderen Berufsgruppen. Entsteht von, oh, das ist jetzt ja gar nicht mehr, da muss jetzt der Psychotherapeut, da muss jetzt die Psychotherapeutin ran, was ja A, ganz schön den Druck für die Psychotherapie erhöht und das war ja auch, das fand ich auch spannend, das war ja auch vom Thorsten. Seine eigentliche Motivation, weswegen er das Buch geschrieben hat, weil er gesagt hat, den Klienten wird dauernd erzählt, ihr habt was und da könnt ihr nichts für und der Einzige, der euch helfen kann, ist die Psychotherapeutin, deswegen geht zu denen und die machen dann was mit euch und das fand er ja so unpassend und er wollte eben Menschen, denen irgendwie sie irgendwie dahin begleiten, dass sie natürlich nur was verändern können. Und als ich jetzt dann mit mit Peter Thomas darüber sprach, erzählt er, dass dieser Moment, wenn diese Diagnose plötzlich in den Raum kommt, so fast wie alle so ein bisschen so ein Gefühl von Oh, jetzt muss ich irgendwie meine Kelle fallen lassen, weil das ist jetzt nicht mehr mein Beritt, da bin ich jetzt nicht mehr zuständig. Und wenn man dann überlegt, was macht man in Psychotherapie versus was macht man in anderen Beratungs-Coachings-Kontexten, dann muss man sagen, es ist ja nicht was völlig anderes. So, ne, und tut es Menschen gut, die wir in Jugendhilfe, in Beratungsstellen so treffen, wenn wir sobald irgendwie eine Diagnose in dem Raum kommt, dann, oh ja, das ist jetzt gar nicht mehr, äh, das ist jetzt zu viel für mich oder das passt gar nicht für mich. Ne? Und gerade wenn es sowas Uneindeutiges ist, wie ist es jetzt ein Kriterium mehr oder weniger äh, ne, oder was er auch berichtet hat, je mehr man irgendwie darauf schaut, desto mehr findet man es bei sich. So, dass eigentlich das Plädoyer am Schluss war, hey, äh, äh, traut euch, über die Phänomene mit Menschen zu sprechen, auch wenn ihr außerhalb des Psychotherapiekontextes seid, weil es geht um dieselben Phänomene und die Frage, ab wann was krankheitswertig ist, ist halt nun mal relativ schwierig zu beantworten äh, in unserem Feld wenn man dieses Wort überhaupt so, aber so ist ja die offizielle Definition. Mhm. Und, so, ne? und, da ich, und er hat es auch so beschrieben, dass auch für Kirchen so irgendwie interessant gewesen ist, für die Seelsorge, weil äh, am Ende des Tages wäre es ja wirklich blöd, wenn es denn dazu führen würde, dass alle sagen, oh nee, da kann ich jetzt leider nicht, da kenne ich mich nicht mit aus, das muss jetzt irgendwie jemand anders machen. Äh, und wir kennen alle Wartezeiten und sonst wie. Deswegen fand ich das ein interessantes Ding, erstmal ja, ne? cool zu bleiben, mit nicht, mhm. nicht in so eine Problemtrost gleich
0: reinzugehen. Ja, also ich, ich gehe noch ein bisschen auf, auf die andere Seite vielleicht auch zu sagen, naja, ich glaube, es ist eben ja sowas, was dimensionales. Ne, Wann wann ist etwas, also wann würden wir es nach den Kriterien, die dafür vorgegeben sind, als krankheitswertig beschreiben oder nicht? Und ich glaube, da gibt es schon, schon auch Phänomene, wo man sagen würde, naja gut, und da kann man dann wieder den Kontext der Entstehung der Kriterien reflektieren, aber nach Nein. den Kriterien wäre es relativ eindeutig, also nicht der Bereich dazwischen, krankheitswertig in Anführungsstrichen nach diesen Kriterien, und dann, glaube ich, ist es rechtlich wichtig und so weiter, das auch klar zu haben, dass ich dann jetzt keine Heilbehandlung mache, ja. wenn ich das irgendwie, ne, keine Rechtsgrundlage dafür habe, ja. also irgendwie Heilkunde, ähm, äh, Erlaubnis, äh, Approbation etc. Mhm. Genau. Ähm, das ist, glaube ich, das eine. Genau. Und das andere ist aber, dass ich deswegen, wenn ich jetzt aus einem anderen psychosozialen Berufsfeld komme, ja nicht aufhören sollte, mit diesen Menschen zu arbeiten. Das geht ja, ja. auch gar nicht. Ehrlich gesagt, viele von den Menschen, die wahrscheinlich über diese also in diese Kategorie oder wo die Dimension einfach so ausgeprägt ist, gehören würden, die, die kommen, also viele davon, das wissen wir auch aus entsprechenden Untersuchungen, kommen vielleicht auch nie in Psychotherapie mhm. oder finden gar keinen Zugang zur Psychotherapie, wenn ich so an ganz viele problematische Kontexten denke. Und trotzdem sind sie ja in sozialen Versorgungssystemen Teil der Gesellschaft und auch erhalten psychosoziale Hilfen. Und dann mache ich vielleicht mit denen als Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter nicht Psychotherapie im Sinne von, ich übe da jetzt irgendwie Heilkunde aus und trotzdem bin ich mit den Phänomenen konfrontiert, die ihr Leiden irgendwie mit sich bringt und muss da irgendwie einen Umgang mitfinden, ohne jetzt quasi auf diese sogenannte krankheitswertige Störung hin zu intervenieren. Und ich finde, die Abgrenzung ist gar nicht so einfach. Also ich glaube, dieser Zwischenbereich und sich dazu distanzieren, aber selbst bei den anderen zu sagen, ja es geht mir nicht darum, ich, ich kann kein Angebot machen und ich werde dir das auch nicht versprechen und ich werde auch nicht in die Richtung intervenieren, sozusagen das zu lindern, zu heilen oder was auch immer und trotzdem mir anzugucken, wie ist dein sozialer Kontext, welche Bedürfnisse gibt es noch und so weiter. Und natürlich hat das dann in Wechselwirkung auch was mit dem Empfinden und mit dem Störungserleben zu tun. Deswegen ist es ja systemisch für uns so schwer voneinander zu trennen, also eigentlich gar nicht voneinander zu trennen. Das finde ich auch immer das und das sage ich auch immer allen dazu, dass natürlich im Psychotherapeutengesetz ganz explizit drinsteht, was nicht haltkundliche Psychotherapie ist, nämlich alle Maßnahmen und so weiter, die auf die Überwindung von ähm, sozialen Schwierigkeiten, Beziehungskonflikten und so weiter gerichtet sind. Das könnte man systemisch auch schon wieder nicht äh, unterschreiben, weil man sagt, naja, aber das ist ja ein Hauptteil der systemischen Therapie, sich solche Dinge anzugucken in der Annahme, dass sie eben in einer relevanten Wechselwirkung ja. mit dem sogenannten störungswertigen Geschehen stehen. So. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, deswegen fällt, glaube ich, aus einer Systemperspektive diese Trennung so schwer. Und trotzdem war so mein Appell, nicht zu machen, wo man dann auch vielleicht rechtlich irgendwie Grenzen eindeutig überschreitet, was die Heilbehandlung angeht. Und auf der anderen Seite nichts zu unterlassen, aus einer zu großen Sorge oder Panik oder, oder auch Einstellung, das, das ist jetzt gar nichts mehr für uns, wenn es eben nicht um die Intervention geht, die jetzt auf diese Störung sich richtet, sondern weiterhin mit diesen Menschen und ihren Lebensthemen und ihrem sozialen Kontext irgendwie unterwegs zu sein, weil das ja per Definition des Gesetzes eben genau nicht Psychotherapie ja. wäre. Ne?
1: Total. Also, das mich, ja, ja, ja. Ich hat mich gerade an so einige Abschlussarbeiten erinnert, die aus dem nicht heilkundlichen Bereich kommen, wo Menschen beschrieben worden sind und die Arbeit mit diesen Menschen ich dachte, die würden also im Leben nicht einmal die Woche zur Psychotherapie oder auf alle 14 Tage zur Psychotherapie oder so kommen. Ne? Und äh, ich glaube, da so ein Stück vielleicht auch ein bisschen eine Respektlosigkeit, ne? neben dem der andere Punkt ist total wichtig, den du sagst, mit dem, dass natürlich juristische Fragen da auch irgendwie dahinterstehen und was ist Heilbehandlung, was nicht und so. Ne? Aber äh, wenn ich mir... Denn so anschauen, mit wem die so zu tun haben, finde ich, denke ich auch, wow, das ist echt, da kriegt man ja manchmal so Aufträge für den Jugendamt, machen sie diesen Jugendlichen therapiefähig oder mhm. sowas. Ne? Was heißt das dann? Und was heißt das dann? Und wie viel hast du da schon gearbeitet? Ich denke, wow, und das sind echt irgendwie auch tolle Prozesse. Prozesse.
0: Genau, deswegen, das, ich finde, das passt noch mal ganz gut äh, auch da rein. Bei uns sind auch immer mal wieder Stimmen angekommen, die so hießen: Wieso heißt eigentlich dieser Podcast Psychotherapie-Podcast? Weil er ja mhm. irgendwie damit so darauf verweist, so schlicht den heilkundlichen Kontext so zu adressieren. Und es stimmt, finde ich, dass wir den adressieren wollten, weil wir sagen wollten: Genau für die Menschen, die jetzt auch eine glücklicherweise größer werdende, aber doch noch immer recht überschaubare Gruppe sind die nämlich quasi Psychotherapieausbildung mit dem Ziel der Approbation machen und in diesen heilkundlichen Kontext hineinkommen, auch schon während der Ausbildung sich ausschließlich dort eigentlich befinden, in, was die Ausbildungsbestandteile angeht, für die auch nochmal besonders ein Angebot zu machen oder die besonders in den Fokus zu nehmen, weil es da einfach auch äh, für diese ja, besondere Zielgruppe noch nicht so viel gibt, was spezifisch sich da daran richtet und auf die Interessen. Und gleichzeitig war es nicht unsere Idee, damit irgendwie diejenigen zu exkludieren, die irgendwie hier gerne dabei sind und zuhören und als systemische Beraterin, Therapeutin außerhalb der Heilkunde oder was auch immer unterwegs sind und deswegen sich vielleicht von dem Begriff Psychotherapie nicht so angesprochen fühlten. Das war kein Exklusionsversuch, sondern eher ein, ein Adressierungsanliegen äh, für eine bestimmte Zielgruppe. Und deswegen freuen wir uns ja auch so sehr darüber, also sowohl über diese kritische Rückmeldung, ähm, aber ähm, auch die Chance, das nochmal zu erläutern und eben auch, dass so viele andere Hörerinnen und Hörer dabei sind aus, aus anderen Versorgungen.
1: Mhm. Und ich habe gerade gedacht, das ist wahrscheinlich noch eine Sache, wo man tatsächlich nochmal gucken müsste, wie kriegt man sie in den Ausbildungen nochmal stärker irgendwie rein oder überhaupt rein? In Instituten wie eurem ihr habt ihr ja schon die psychologischen und die kinder- und jugendlichen Psychotherapeuten zusammen. Das gibt ja schon mal einen Wechsel. Ich hatte es neulich in der Gruppe, dass zwei Personen nochmal was Besonderes zu Paar-, Paar und Sexualtherapie machen wollten und dann in den Weiterbildungskontext gegangen, ne? aus dem Ausbildungskontext mit dem Ziel ähm, der Psychotherapeutin in den Weiterbildungskontext, wo eben die anderen drin sind, die nicht das Ziel äh, Psychotherapeutin, sondern systemische Therapeutin außerhalb der Heilkunde haben. Und äh, das war so ein geniales Befruchten gegenseitig äh, und das war einfach toll, diese beiden Gruppen so zusammen zu haben und irgendwie, ich glaube, es muss Jetzt ist aus so einer Ausbildungsbrille gedacht, irgendwie einen fast auch noch mehr
0: gelingen, die beiden Gruppen so zusammenzubringen. Ja, genau, jetzt sind wir ein bisschen auf unser Kontext zurück. Ja. Aber jedenfalls merkt ihr, wie sehr uns diese Folge mit ähm, Thorsten da irgendwie auch nochmal selber inspiriert hat und ähm, mich auch wirklich zu viel Nachdenken eingeladen hat. Ich glaube auch zu viel Thematisierung nochmal in Ausbildungsseminaren etc. in den letzten Wochen. Ähm, wo das irgendwie nochmal einen anderen Stellenwert bekommen hat, vielleicht manchmal auch zum Leidwesen der Ausbildung. <lacht> Aber grundsätzlich finde ich es schon immer wichtig, immer wieder dafür zu werben, den, den Kontext da genau in dieser Weise auch in den Blick zu nehmen. Ja, das heißt, wir könnten noch ein bisschen zum nächsten Thema genau, kommen. was ja auch ein Wunsch war aus der Community, wie wir hier so sagen könnten, ja. ähm, wo wir durchaus wertschätzende, positive Rückmeldungen auch bekommen haben zu der, Folge, wo es um die um das Thema äh, Abschluss von Therapien ging. Jede Therapie geht mal zu Ende, Abschluss von Psychotherapien oder Therapien. Und dann aber uns die Frage gestellt wurde, könnt ihr nicht nochmal eine Folge machen, ähm, was macht man denn oder was macht ihr denn da methodisch? Habt ihr da nicht noch irgendwie Ideen für äh, gute, äh, passende Abschlussinterventionen, Abschiedsinterventionen so? Und wir haben ein bisschen darüber nachgedacht und haben so gedacht, für eine ganze Folge taugt es wahrscheinlich nicht, wenn ja. nur wir unsere Ideen da irgendwie aufzählen, ja. aber für so eine halbe vielleicht ja. schon und die hätten wir jetzt ja auch noch Zeit dafür, ja. ein bisschen darüber noch zu sprechen, wie wir da was methodisch machen oder was wir vielleicht auch schon, so ein paar Fallgeschichten, welche Erlebnisse man so hatte mit, mit solchen Dingen.
1: Ja, vielleicht kann ich mal dazu anfangen, zwei, ich nenne es jetzt mal Methoden, die erste wirkt zunächst gar nicht wie eine Methode, aber wenn man so beim Thema Abschied von Abschluss von Therapien sind Abschied von Klientinnen und Klienten, das Thema Abschied überhaupt zu gestalten, weil es gibt ja einige Klientinnen und Klienten, die haben Abschiede erlebt, die sie nicht so gestaltet haben und die ihnen vielleicht auch noch ein bisschen so in den Knochen hängen. Und das Thema aktiv selber reinzubringen, äh, finde ich schon mal eine Methode. Also es nicht irgendwie nur zufällig auslaufen zu lassen, sondern äh, gerade in Kontexten, wo man auch ein bisschen Zeit hat und äh, wo man vielleicht auch eine bestimmte Sitzungszahl oder sowas im Kopf hat, ne? das hatten wir beim letzten Mal schon so angesprochen, äh, auch die Zeit hat, diesen Prozess zu gestalten. Und dann ganz äh, praktisch, ich finde ja so Timeline-Arbeit, äh, was das angeht, wirklich eine sehr schöne Möglichkeit, also mit einem Seil, dass man auf den Boden liegt und das einen, einen Zeitstrahl symbolisiert und dann Karten hat und dieses Seil beginnt dann mit zum Beispiel dem Beginn der Therapie oder vielleicht sogar noch ein bisschen vorher den Moment, wo man sich überlegt hat, jetzt mache ich, jetzt möchte ich, ich brauche da irgendwie was. Ja, das ist ja manchmal nicht so, dass man dann in der nächsten Woche gleich den ersten Termin hat. So, sondern äh, diesen Moment, wo man die Entscheidung getroffen hat, dann über die Therapiephase und dann bis heute, das wäre das andere Ende des Seiles und dann äh, mit Karten besondere Momente ausle also aufschreibt, ja, und die dann eben chronologisch äh, daneben das Seil legt. Das könnten sowas sein, was waren für mich besondere Highlights äh, dieser Therapie? Es könnte sein Gab es irgendwo was, wo ich gemerkt habe, da gab es irgendwie wie, wie, so ein, wie so ein Übergang, da gab es vielleicht so einen Musterunterbrechung, einen Phasenübergang, da ist irgendwie was Substanzielles äh, passiert, ja, könnte irgendwie eine Markierung sein. Es könnte auch, wenn er ja im Februar was zum Thema Nebenwirkung von Psychotherapie hören, könnte auch sowas sein wie Gab es irgendwo was, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt wird es irgendwie gerade schwierig für mich, jetzt wird es vielleicht gerade irgendwie in der Beziehung schwierig oder irgendwie, irgendwie haben wir vielleicht gerade nicht mehr so einen Eindruck, dass wir so ganz nah beieinander sind. Sowas könnte es ja auch geben. Ja, auch danach könnte man fragen, äh, sodass man dann, äh, da kann man wirklich eine ganze Stunde äh, mindestens mit, also wenn man jetzt im Kassenkontext 50 Minuten denkt, äh, mal sicher. Man würde wahrscheinlich auch gut äh, etwas mehr Zeit äh, damit füllen können, um das einmal so Revue passieren lassen und nochmal über diese besonderen äh, Momente zu sprechen und dann vielleicht nächstes methodisches Ding, das ist ja bis heute, dann könnte man natürlich auch in die Zukunft schauen und könnte entweder ein zweites Seil legen oder ähm, nur die erste Hälfte des Seiles benutzen und dann sich wie umzudrehen und dann so zu schauen, was liegt eigentlich vor mir, was sind äh, Dinge, wie ich sage, wow, mit denen mache ich jetzt irgendwie alleine weiter oder auf was freue ich mich vielleicht besonders äh, in der Zukunft. Vielleicht ab welchem Moment würde ich sagen, auch wenn das passieren würde, würde ich mir, glaube ich, irgendwie nochmal Hilfe holen. So, dass man auch
0: ein bisschen noch in die Zukunft gehen kann. Mhm. Also was mir daran besonders gut gefällt, ist ebenso die, wir hatten es ja schon von Kontext, aber die zeitliche Kontextualisierung. Und ich ähm, habe so in meiner meiner hypnosystemischen Gruppenweiterbildung da, so diese, diese Idee von Therapie als Übergangsritual. Also es gibt ein Vorher, es gibt ein Nachher und es ist irgendwie ein Übergangsritual von etwas in etwas Neues oder so, in etwas anderes. Das hat mir immer sehr gefallen. Da gibt es so diese Treibhausmetapher, man könnte aber auch ganz andere Metaphern verwenden. Das war dann eher auch für stationäre Therapie, so Treibhaus für Veränderungsprozesse. Aber ähnliche Bilder, die so diesen dieses Übergangsritual beschreiben, das finde ich eigentlich immer ziemlich ziemlich hilfreich, auch damit so darauf zurückzuschauen. Ähm, auch im Sinne von, äh, es hat wirklich einen Anfang und ein Ende. Und es ist nicht eine endlose äh, Befassung oder Beschäftigung therapeutisch mit etwas, sondern es also, hatte ein bestimmtes Ziel und einen erwarteten Nutzen. Und es hatte hoffentlich dann im Nachhinein auch irgendeinen Nutzen. Und sich das nochmal anzugucken und klarzumachen, das finde ich eben mit so einer Timeline-Geschichte, auch den Raum dafür zu nutzen, wie du schon sagst, in die Zukunft zu gehen, sich umzudrehen, das finde ich schön. Eine weitere Intervention ist ja häufig noch diese klassische Intervention. Viele werden das jetzt auch kennen, was wir erzählen, aber das ist ja auch klar, dass wir auch die Klassiker gerne verwenden, wie so ein Brief aus der Zukunft zum Beispiel. Also wie würde ich gerne einen Brief mir schreiben aus einer imaginierten Zukunft sozusagen und auf diese Therapie zurückschauen, Vielleicht würde ich, wie würde ich ihn gerne schreiben, wenn es so gelaufen wäre, wie ich es mir wünsche. Ja, manchmal kann man auch gucken, wie würde ich ihn nicht so gerne schreiben, das hören die Hypnotherapeuten dann vielleicht nicht so gerne, ich gucke es Sebastian rüber. Aber auch, um so ein bisschen die Befürchtung nochmal abzuklopfen und zu sagen, ne, was, was wäre das natürlich mit dem Lösungs- und Ressourcenorientierteren dann eher zu enden und zu sagen, aha, wäre das so ein Brief, bisschen den dann vielleicht wirklich irgendwie zu, äh, zu verschicken. Hm. Da gibt es ja so Rituale, etwas mitnehmen und etwas dalassen, also das vielleicht auch irgendwie zu visualisieren, das finde ich auch immer ganz schön und sei es irgendwie Karteikärtchen, also Moderationskärtchen oder ähnliches äh, zu gucken, was was nehme ich eigentlich aus diesem Prozess mit oder was möchte ich mir wachhalten, in Erinnerung behalten, ähm, mal wieder zur Hand nehmen, drauf gucken, irgendwie ein Stück ankern, das kann ja auch mit Gegenständen oder mit irgendwas anderen sein, was ich irgendwie aus dem Prozess mitnehme und vielleicht auch, was möchte ich in dem Sinne nicht mitnehmen, weil wenn ich es als so Übergangsprozess, Übergangsritual betrachte, was wollte ich da auch gerne irgendwie ein Stück verabschieden oder für mich einen anderen Platz geben, der aber jetzt nicht mehr so stark der in meinem akuten Leben und Alltag ist wo ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten habe, ist, wenn dann irgendwas zerstört werden soll. Also nicht nur dagelassen werden soll, sondern ähm, es gibt ja so diese Rituale, ähm, kennt vielleicht auch einige, irgendwas dann gemeinsam in die Mülltonne zu werfen oder gar zu verbrennen, irgendwelche Karten, also so ganz starke Vernichtungssymbole, sage ich mal in Anführungsstrichen. Die finde ich immer ein bisschen schwierig, weil das ja erstens Sachen sind, die irgendwie auch ein Teil des Lebens der Personen gewesen sind, die dann da bleiben sollen. Und von denen man ja nicht so richtig weiß, ob sie nicht vielleicht irgendwann doch nochmal einen Nutzen haben, ob sie dann nicht doch irgendwie nochmal wieder auftauchen, auch wenn ich sie eigentlich da lassen wollte und dann irgendwie, das habe ich doch eigentlich verbrannt, jetzt ist schon wieder da, es hilft sowieso nicht. oder? Also da könnte auch schnell so eine Erwartungsenttäuschung irgendwie passieren, finde ich. Und eher so zu gucken, okay, was 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 verbinde ich mit diesem Dalassen, mit dem Nicht-Mitnehmen, wie will ich das vielleicht irgendwie visualisieren oder auch in ein Symbol bringen, in so eine Symbolhandlung vielleicht auch bringen, die aber vielleicht nicht unbedingt mit sowas sowas Vernichtendem wie Verbrennen oder so verbunden ist. Das ist zumindest meine Erfahrung damit.
1: Mir geht es da ganz ähnlich. Diesen, es kommt ja auch häufiger so als Vorschlag, auch, auch in Seminaren und so. Und ich finde, so einen Aspekt, den hast du schon so angerissen. Ich finde, es hat auch was so fast wie von, ich habe da was durchlitten und vielleicht hat ein Teil von mir hat das Kommando für eine Zeit übernommen, die wirklich sau schwer gewesen ist. Und ich finde, mit diesem Verbrennen macht man fast wie auch ein bisschen diesen Teil, der da uns ja am Ende auch durch diese schwierige Situation so durchmanövriert hat, macht man auch diesen Teil irgendwie gleich so, ja, ich irgendwie, wie als wenn man denen irgendwie dann gar nicht mehr dankbar wäre oder das irgendwie nicht mehr würdigen und wertschätzen kann, auch vielleicht durch die Schwierigkeiten, die man da durchgelaufen ist. Von dem her geht es mir was so das Zerstörungs- irgendwie angeht. Ähnlich und ich glaube, es gibt irgendwie elegantere Formen, die auch diesem Teil gerecht werden. Mhm. Und ich habe noch so, weil du auch so mit Beispielen und so, ich habe keine mal so gedacht, ja, woran orientiert man sich überhaupt in der systemischen Therapie? Kann man ja eh fragen, so, ne, weil was, auf was guckt man denn da eigentlich? Und dann wäre ja wahrscheinlich schon so die Aufträge, die man besprochen hat am Anfang, also die Anliegen und Aufträge. Und ich erinnere mich an eine Klientin, mit der wir das so ganz explizit auch noch aufgeschrieben haben. Ich schreibe es nicht mit jedem auf so, aber bei der war das dann auch so, dass wir es so aufgeschrieben haben und ich hatte es aufgehoben und wir hatten es dann am Ende nochmal angeguckt. Und das hat wirklich einen ganz schönen Unterschied gemacht, so zu sehen, boah, krass, meine Entwicklung. Also war man denn ja, äh, ne, das war irgendwie so ein Prozess über anderthalb Jahre mit, ich glaube, zwölf Sitzungen, zwölf Doppelsitzungen, so Und wenn man dann so guckt, boah, was ist bei mir alles passiert? Das ist, glaube ich, auch nochmal im Moment, wo man sich auch selber irgendwie so ein Stück irgendwie feiern kann und zufrieden auf sich gucken kann.
0: Mhm. Ja, finde ich schön, dass du es mal sagst. Ich habe gerade auch so an die Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie ähm, gedacht und habe gedacht, da finden natürlich auch viele kreative Dinge noch statt. ne Also sowas wie wenn es zum Beispiel sowas wie Ziel oder Lösungsbilder gegeben hat, im Prozess schon am Anfang zu gucken, wie sehen die denn jetzt aus oder noch ein weiteres Zukunftsbild wirklich auch irgendwie zu malen zum Beispiel. Ja. Das mit dem, mit dem Verankern ist mir nochmal aufgefallen, so also in, der, in der Klinik hatte ich so eine, so eine kleine Schatzkiste, wo so so Halbedelsteine drin waren, also einfach schöne Steinchen sozusagen. Und es war dann häufig, dass am Ende die einen dieser Steine sich aussuchen durften, der irgendwie für sie besonders passend erschien, vielleicht für das, was in der Zeit irgendwie wichtig war, um sich so ein bisschen Ressourcen aufgeladen, vor allen Dingen daran zu erinnern, was sie irgendwie an, an Ressourcen aktivieren konnten, also etwas anders formuliert, aber ähm, was sie für sich da irgendwie erzielen konnten, verändern konnten von dem, was sie sich gewünscht haben. Und sich daran vielleicht auch im Alltag in der einen oder anderen Situation noch mal zu erinnern. Also etwas tatsächlich auch haptisch mitzunehmen mhm. aus der Situation heraus, was fand ich noch ganz schön. Und das passt auch so in die Richtung mhm. Ressourcen, Koffer, Ressourcenkisten, Also auch Dinge, die man vielleicht im Therapieprozess irgendwie erarbeitet hat, die man am Ende aber noch mal gemeinsam anschaut und mhm. dann irgendwie auch aus der Sitzung heraus irgendwie tatsächlich noch mal bewusst mitnimmt. Solche Dinge okay. fallen mir noch so ein als auch so, so Rituale, die häufig da eine Rolle gespielt mhm. haben, die sich aber nicht nur für Kinder und Jugendliche eignen. Ja, und wenn du das jetzt
1: so sagst, dann kommt mir nochmal ähm, etwas, was jetzt im nicht nichtsprachlichen Bereich ist, was auch so sich so ein bisschen an Timeline anlehnt, aber also wo man praktisch den Raum nutzt, von den Bewegungen hin zu, was ist gewesen, hin zu, was ist jetzt und was könnte vielleicht auch noch sein. Und ähm, das könnte man zum Beispiel so machen, dass man das wie so abgeht. Also, ne, dass man irgendwie wieder sowas wie, da war irgendwie der Anfang, der, die linke Seite des Raumes war der Anfang der Therapie, jetzt sind wir hier. So und das einfach nur mal so ohne Worte irgendwie durchschreitet und so diesen Prozess irgendwie nochmal so körperlich äh, nachvollzieht. Auch das, das ist vielleicht nicht für jeden Klienten oder jede Klientin irgendwie was, dass sie dann irgendwie sowas spürt, so, aber ich habe es schon häufiger erlebt, dass das nochmal auf einer anderen Ebene außer der kognitiven oder, oder über Aufschreiben so ein Gefühl wie, wie so ein bisschen
0: Stück in eine größere Freiheit so reinzulaufen. So eine gewisse Ambivalenz habe ich so gegenüber so Notfallkoffern oder Plänen, da kann man nochmal drüber diskutieren. Ja? Damit meine ich jetzt nicht die Notfallpläne, die man vielleicht eher so standardmäßig macht bei Menschen, die mit suizidalen Ideen immer mal wieder zu tun haben, sondern wirklich so als, als Notfallplan am Ende einer Therapie. Da kann man ja auch so eingeladen werden, indem KlientInnen sagen, ähm, oh, ich kann mir das irgendwie, wer weiß, wie das, ob das gut werden wird jetzt ohne sie und ich kann mir das gar nicht vorstellen ja. und so. Wo man ja versucht, darauf hinzuarbeiten, dass so eine Konstruktion von Abhängigkeit eher nicht äh, passiert. Aber wenn es dann passiert, dann zu sagen, ah ja, wir gucken mal, was sie alles zur Verfügung haben. Das wäre eher der Ressourcenkoffer, aber Stark auf befürchtete Situationen eingeht. Und da kann man jetzt ja wieder geteilter Meinung sein, weil einerseits kann man sagen, dann ist doch gut, wenn es dann auch Handwerkszeug gibt und wenn vielleicht die befürchteten Situationen hier auch benannt werden dürfen, Raum kriegen können und schon eine Idee gibt, was könnte ich dann machen? Das finde ich spricht so ein bisschen dafür. Das andere ist natürlich, wenn man alle befürchteten Situationen schon mal durchgeht und durchspricht, ist das auch wieder so ein bisschen die Self-Fulfilling Prophecy, mhm. Aufmerksamkeitslenkungseinladung, wird es dann auch irgendwie irgendwie so werden. Ich habe dann immer versucht und da habe ich eine kleine Fallgeschichte vielleicht noch zu, das so ein bisschen zu dosieren und eigentlich immer beides zu machen, aber insbesondere natürlich bei, das waren dann meistens Jugendliche, junge Erwachsene, wo es irgendwie auch um Sozialität ging, auch nochmal zu fragen, was wäre denn so ein Risiko ne? oder was wäre so die größte Befürchtung, man könnte es wieder auftauchen oder was müsste passieren oder so. Und ähm, tatsächlich hat dann eine Klientin, die eigentlich einen sehr positiven Abschied hatte mit vielen Ressourcen in ihrer Kiste ähm, gesagt, das größte Risiko wäre, wenn sich meine nee, die, wenn nicht wenn sich ich meine, sondern wenn meine Großmutter, eine meiner Großmütter ähm, mal sterben sollte. Ja. Also einfach, die war schon relativ alt, wenn die mal sterben sollte. Und dann haben wir das gar nicht näher irgendwie durchdekliniert, sondern ich habe das so zur Kenntnis genommen. Aber natürlich als ein Risiko, also dann sagt sie, dann geht es mir wahrscheinlich auch wieder ganz schlecht und dann weiß ich vielleicht auch nicht mehr, ob ich noch leben möchte. Und ähm, dann äh, war es ein paar Jahre später, ich arbeitete schon gar nicht mehr an dieser Arbeitsstelle, sondern ganz woanders außerhalb des Klinikkontextes als dann äh, damals mich die Sekretärin erreichte auf meinem Handy nach einem Termin und mir mitteilte, dass eine Frau sowieso angerufen habe, äh, ich solle sie dringend zurückrufen. Dann habe ich die Frau sowieso zurückgerufen. Und das war die Mutter jener Klientin, die mich anrief aus einer Klinik von der Intensivstation, wo gerade ihre Mutter verstorben war, also die Oma der Klientin. Und äh, die Klientin nur gesagt hatte, äh, jetzt ruft bitte Herrn Hermanns an. Mhm. So. Und ähm, dann stand ich auch erstmal da und mir äh, fiel sofort die Fallgeschichte. Wir waren, glaube ich, drei, vier Jahre später. Aber ich wusste sofort, wieso ich jetzt angerufen wurde und habe dann ähm, mit, der, mit der Klientin äh, telefoniert. Wir haben dann auch uns irgendwann ähm, zeitnah einen Termin gemacht und getroffen. Und ähm, das war auch weiterhin gut so. Aber ähm, wo ich auch denke, also das finde ich zwar so ein Learning, boah, welche Folgen können auch so Absprachen haben und vor allem, ich hatte gar nichts versprochen, aber mich noch mal mehr sensibilisiert, versprich auf keinen Fall was, was du nicht irgendwie einhalten kannst oder so. Ähm, das fiel mir gerade noch so dazu ein. Also ein bisschen so die Ambivalenz, Notfallkoffer, Notfallausblick und diese beeindruckende Geschichte nochmal dazu.
1: Ja, das ist interessant, was du mit äh, Notfallkoffer äh, so sagst. Ich finde ja, wenn es irgendwie geht, zumindest anzubieten, dass man relativ bald einen Termin ausmacht, wenn es nochmal nötig wäre. Das hilft ja auch schon oft ganz schön, dass ich irgendwie weiß, also wie jetzt in deinem Beispiel, gerade auch wenn ihr es nicht so vereinbart hat, hat sie sich sofort äh, daran erinnert und jetzt habe ich gerade noch mal so überlegt, in welchen Kontexten das wie geht und selbst im Kassenkontext kann man ja zwischen zwei Sitzungen, kann ja ein halbes Jahr liegen. Und mh, so klar, das ist die Frage, wann hat man sie beendet, so ne, aber eigentlich, wenn man es irgendwie so seinen Praxisalltag so gestalten kann, dass es möglich ist, dass auch Menschen, die dann sagen: So, jetzt brauche ich irgendwie nochmal eine Runde. Und entweder so ein bisschen mit Ich brauche nochmal eine Runde, das ist ja noch so eher gemächlich so, und dann gibt es ja irgendwie so, ich brauche jetzt sofort irgendwie was, so ne, äh, sich auch ein klein bisschen mh, so organisiert, dass es vielleicht auch möglich ist, dass man zumindest eine gibt es ja auch im Kassenkontext, dass man irgendwie so eine Sondersitzung praktisch äh, einführen kann, die es zwar ein klein bisschen schlechter bezahlt, aber äh, so dafür gibt es ja auch die Möglichkeit. Und in anderen Kontexten, sich seinen Alltag nicht so völlig zuzuballern, dass es überhaupt gar nicht gehen würde, zwischendurch jemanden zu holen. Weil ich glaube, eigentlich wird es auch dem Wachsen oder dem Heilen oder wie man es nennen möchte, der menschlichen Seele irgendwie auch gerecht, dass es jetzt nicht alles nur in einem langen Prozess irgendwie ist, sondern, und, und so, so erledigt das auch in meinen Klientinnen und Klienten, dass man dann irgendwie mal an was gearbeitet hat und dann so ein Gefühl ist von jetzt ist irgendwie gut, und irgendwie so zwei, drei Jahre später sagen, ah, jetzt würde ich gerne nochmal äh, eine neue Runde machen. So, und ich, ich glaube, das passt auch irgendwie ganz gut und geht mir auch selber so. Wenn ich an meine persönlichen Entwicklungen denke, das ist jetzt ja nicht nur äh, ein Lebensthema dann für immer abgehakt so, sondern das ist auf eine gute Art und Weise irgendwie so, habe ich mich darüber irgendwie mhm. so Gedanken gemacht, ausgetauscht so. Und dann kommt es irgendwann später nochmal wieder. Mhm. Ich glaube, so läuft's
0: also was mir super gefällt dabei ist, dass du sagst neue Runde, ne? weil ich tue mich tatsächlich mit diesem Begriff des Rückfalls total schwer. Ja. Es gibt ja diese Begrifflichkeit auch in der ähm, Logik der, der Psychotherapie, also der kassenfinanziellen Psychotherapie, der Rückfallprophylaxe. Mhm. Und ähm, da würde ich immer meinen früheren Chef zitieren, der sagt, es gibt keine Rückfälle, es gibt nur Vorfälle. Mhm. Da ist irgendwas Neues passiert oder irgendwas ist neu da. Der bediente dann als Philosoph immer gerne Heraklit und sagte, man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Und hat so diese Idee, ja, alles ist wieder wie vorher und es ist ein ja. Rückfall. Sondern nein, es ist irgendwas vorgefallen. Es ist was Neues, aber es fühlt sich vielleicht ähnlich an, aber es geht weiter. Ne? Also deswegen neue Runde, neue Aufgaben, neue was auch immer Dinge. Und das fand ich immer sehr schön, nochmal so ein bisschen zu gucken, wie ist das eigentlich konnotiert, was wir dann mhm. da vielleicht erleben. Das hat mir, hat mir immer gut gefallen und den zitiere ich in der Ausbildung auch mal häufig. Deswegen mhm. viele Grüße an Uli, jetzt auch mal im Podcast. Zitiere ich, genau. Ähm, ja, und ich denke, das, das ähm, sind vielleicht so die Dinge, die wir erstmal so äh, heute methodisch irgendwie sagen können. Es ja. war ja wirklich so eine Tüte Buntes, äh, irgendwie ein bisschen. Wir haben letztes Mal schon eingeladen, wenn ihr noch irgendwie tolle Abschlussmethoden habt oder so, wir sammeln die gerne. Ne? Also äh, die Mailadresse steht wie immer unten im, äh, in den Show Notes. Und ähm, wir haben ja auch eine Webseite mittlerweile vom Podcast, wo wir sowas veröffentlichen könnten. Also wenn ihr noch tolle Ideen habt, und die gerne beitragen und teilen wollt mit anderen Hörerinnen und Hörern sehr, sehr gerne. Und ja, wir hoffen, ihr habt einen tollen Jahresbeginn. Sebastian hat gerade schon einen kleinen Ausblick gegeben, da kannst du vielleicht nochmal zwei Sätze ja, zu sagen, was am 1. Februar auf euch wartet, das wissen wir nämlich schon. Genau, das wissen wir tatsächlich schon. Matthias Ochs wird zu Gast
1: sein und wird uns etwas über Nebenwirkungen und über Risiken und über ungewünschte Ereignisse in der äh, Psychotherapie berichten, auch ziemlich viel an Studien entlang und ich glaube, da kann man sich dran freuen, weil ein Feld so, ist glaube ich ein Fazit, das noch sehr beackert werden muss, neben dem, was man schon weiß, ist es äh, ein bisschen komplexer, als es im ersten Moment aussieht.
0: Genau, ich glaube, sehr spannende Folge, kann man sich darauf freuen, 1. Februar da auf jeden Fall wieder reinzuhören. Und ähm, ja, wir denke ich, machen jetzt den Sack so langsam zu. Ich habe gerade bei den 80 Ländern ein bisschen dran gedacht, das Land, wo Sebastian jetzt sich befindet, während ihr diese Folge hört, ist auch schon dabei, habe ich gesehen, Neuseeland. Mhm. Ähm, du wirst nämlich jetzt am anderen Ende der Welt sein, kann man eigentlich sagen, während ihr diese Folge hört. Und deswegen wünsche ich dir auf jeden Fall eine ganz tolle Zeit da und euch einen ganz tollen Jahreseinstieg. Und wir freuen uns, wenn ihr dann auch im Februar wieder dabei seid.
1: Ja, danke dir. Auch alles Gute fürs neue Jahr. Genau, alles Gute. Tschüss, ciao. Thank <music> you.